0: ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Si ya tiene el texto de hoy a mano, le invito a que lo leamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bien, la palabra santificado puede traducirse también reverendo. Los judíos tenían un gran respeto por el nombre de Dios. En realidad tenían un respeto tan grande por el nombre de Dios que ellos llegaron al punto de sentir que sus labios eran indignos de pronunciar el nombre de Dios. Luego llegaron al punto de creer que sus mentes eran indignas incluso de pensar en el nombre de Dios, pensarlo en sus mentes. Así que los escribas, al copiar las Escrituras, cuando se mencionaba el nombre de Dios, en lugar de escribir las vocales, solamente escribían las consonantes. I, H, W, o W, H. Trate de pronunciarlo, estimado oyente, y verá que sin las vocales usted no sabrá cómo pronunciarlo. Aún en el presente, en realidad, nosotros no sabemos cómo pronunciar el nombre de Dios. Pero aún antes de que los escribas escribieran i -H, -W h en el manuscrito, ellos debían bañarse, ponerse ropas limpias, tomar una pluma nueva y sumergirla en tinta nueva, y luego escribir estas consonantes, I, que es la Y, H-W-H. -H. Imagínense en un pasaje donde el nombre del Señor aparece cinco o seis veces. Se convirtió en una tradición entre ellos que cuando estuvieran copiando, siempre debían seguir este ritual, es decir, tomar un baño, colocarse ropas limpias, etc., y luego escribir las consonantes, Y, H, W, -h, H. No estamos seguros realmente que la pronunciación del nombre sea Jehová o Yahvé. Muchos estudiosos piensan que es Yahvé, pero la pronunciación del nombre de Dios se ha perdido como resultado de esta tradición entre los judíos. Ahora, ¿cuán alta estima tenían ellos de su nombre? En los Salmos el salmista declara, «Santo y temible es su nombre». Aquí, básicamente, el Señor está diciendo lo mismo en el Padre Nuestro. «Santificado o temible», «Sea tu nombre». Ahora, ¿en qué parte del mundo las personas adquirieron la tradición de llamar reverendo a los hombres? Yo al menos no lo sé. Realmente no me considero a mí mismo como el reverendo Chuck Smith. No creo que haya nada de reverendo en el nombre Chuck. El nombre del Señor es reverendo, es santificado. Pero de seguro que no lo es en nombre de ningún hombre. Muchas personas toman ese título por ignorancia, y bueno, acepto eso. Así que no haré un gran tema sobre esto, pero quiero decir que es una de esas cosas que las personas utilizan y terminan exaltando al hombre, y yo no creo en la exaltación del hombre. Yo creo que ninguna carne debería gloriarse a sus propios ojos. «Exaltemos al Señor». Mantengamos su nombre temible y santificado, pero no exaltemos al hombre. Porque al que se exalta a sí mismo, el Señor lo humillará. Lo siguiente es el reconocimiento. En primer lugar, la relación con Él, Padre nuestro. Y a continuación, el reconocimiento. Que estás en los cielos. «Santificado sea tu nombre». Santificado y reverenciado es su nombre. Estoy hablando ahora del Dios que ha creado el universo. «Santificado sea tu nombre». Es realmente una petición. Es orar que el nombre de Dios sea reverenciado y puesto en alta estima o santificado por los hombres. Continúa diciendo «Venga tu reino». Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. He aquí dos peticiones más. Pero las primeras tres peticiones, todas, se relacionan con Dios. No se refieren a mí. Cuando ore, mi prioridad debe ser ese deseo de que la voluntad de Dios se cumpla. Es incorrecto pensar que la oración es una agencia en la cual puedo conseguir que mis deseos se cumplan. Dios nunca pretendió que la oración fuera un medio por el cual mis deseos fueran concedidos. Realmente Dios pretende que la oración sea el medio por el cual yo pueda trabajar en cooperación con Él, en lograr que Su voluntad se cumpla en este mundo rebelde. Y la verdadera oración comienza con Dios. El propósito y el plan de Dios. Y la intención de la oración nunca es el querer cambiar el propósito de Dios. Yo creo que cada cosa correcta por la que he orado y recibido, Dios ya lo había propuesto y planeado dármelo antes de que yo haya orado. Usted dirá, entonces, ¿para qué orar? Porque Dios me ha hecho un agente moral libre. Dios me ha dado la capacidad de elegir, y Dios honra mi elección, y Él no invadirá mi libre albedrío. Dios hará por mí solamente aquello que yo le dejo hacer, solo aquello que yo le permito hacer por mí. Por consiguiente, la oración es abrir la puerta para que Dios haga las cosas que Él planificó para mí. Pero recuerde, él no hará nada en contra de mi voluntad. Jesús dijo a Sus discípulos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere dárselo, estimado amigo. Dios quiere hacerlo por usted, pero Él no invadirá el libre albedrío que Él mismo le dio a usted. Entonces la oración es lo que abre la puerta para que Dios haga en usted lo que Él planificó todo el tiempo. Pero recuerde, Él no invadirá su propia voluntad para hacerlo. Así que la oración comienza con Dios, con el propósito de Dios. Y el verdadero propósito de la oración no es que se haga mi voluntad. Esta es la falacia de algunos maestros de hoy y de algunas macro iglesias que se han vuelto tan populares en la televisión. Y lo trágico de esto es la falta de profundidad teológica. Las personas son tan superficiales que van detrás de cada nuevo viento de doctrina, detrás de cada destreza de hombres que llegan con nuevos conceptos y muchos van tranquilamente tras de ellos. Y también está el concepto de que la oración es tomar el cetro y gobernar el mundo. Usted exige que Dios haga e insiste y presiona y ora y Dios hace cualquier cosa que usted quiera. No, no es así. Dios no es un pequeño genio que tenga que cumplir todos sus deseos. Él es el Señor soberano, el Señor del universo. Él tiene el control del universo. Y déjeme decir que le agradezco a Dios por todas mis oraciones no contestadas. Realmente yo habría puesto a este mundo en un gran desastre si Dios me hubiera contestado todas mis oraciones, porque yo estaba orando, acerca de cosas que realmente no entendía, porque solo las veía a medias. Y yo estaba seguro que tenía un conocimiento total cuando solo conocía en parte. Yo oraba de acuerdo a mi conocimiento parcial, y cuando llegué a tener un conocimiento completo dije, «Gracias a Dios que Él no contestó aquella oración, ¡qué desastre habría hecho!». «Entonces deje que Dios sea soberano». Déjelo a Dios ser Dios, honrele a Él como Dios y comprenda, estimado amigo, que el verdadero significado de la oración no es cumplir nuestros deseos, sino que se haga su voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo. Sí, yo tengo necesidades, y sí, es correcto que yo le pida a Dios por mis propias necesidades, y así tenemos estas peticiones que se tratan de nuestras necesidades. Como leemos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esas provisiones que son esenciales para la vida y el mantenimiento de la vida. Y continúa diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es algo tan importante pero ahora note usted, estimado oyente. Lo primero trata con el presente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es mi necesidad presente. La segunda trata con el pasado, el perdón. Esto es algo que yo he hecho mal hasta hoy. Por ello perdona nuestras deudas. Esto trata con el pasado. Pero luego dice, «Y no nos metas en tentación». Más líbranos del mal. Y esto tiene que ver con el futuro. Dios toma las riendas y la guía de mi vida hacia el futuro. Así que en estas peticiones se trata con el pasado, con el presente y con el futuro. Trata con mis provisiones, con mi perdón, con mi guía y con mi libertad. Esas peticiones personales. Y estos son los temas básicos que necesito para venir a Dios que involucran mi vida personal, las provisiones, el perdón, la guía y la libertad. Ahora, la oración retorna a Dios. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración toma realmente tres formas. La oración es adoración. La oración es ese conocimiento y temor de la grandeza y la gloria de Dios. Y esta es una parte importante de la oración. Solo el hecho de adorar al Señor por lo que Él es, no pedirle nada, sino simplemente adorarle al ser conscientes de su grandeza, de su gloria, de su poder, es esa sensación que usted tiene cuando mira un cielo despejado y dice, oh Dios, es grandioso, Dios es inmenso, y tan solo ese conocimiento y conciencia de la grandeza de Dios hace que yo exclame de esa manera. Es esa sensación que usted tiene, aun cuando observa una hermosa flor y piensa, oh, él es tan hermoso en sus diseños, tan creativos. Es ese recogimiento que usted tiene cuando ve a un bebé y dice, oh, Dios es tan sabio en su diseño de la forma humana, eso es adoración. Pero la oración es petición también, aunque es una mirada estrecha el pedirle a Dios por mis necesidades propias solamente. Ahora, en su tercera forma, la oración es intercesión, donde... Yo estoy buscando y solicitando a Dios por las necesidades del mundo perdido a mi alrededor. Ahora, en su tercera forma, la oración es intercesión, donde estoy buscando y solicitando a Dios por las necesidades del mundo perdido a mi alrededor. Y todas estas tres están en este modelo de oración de Jesús. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, intercesión por el reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la petición por mis necesidades. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ese temor, la maravilla, la gloria y la grandeza de Dios, la adoración, estimado oyente. Note usted que la oración comienza con adoración y termina con adoración. Nosotros generalmente planteamos las peticiones primero y luego nos movemos hacia la intercesión, pero en la oración modelo tenemos primero la intercesión y luego la petición. Yo no creo que el orden sea importante, pero sí creo que las tres formas deben seguirse cuando oramos. Creo que debemos pasar tiempo adorando a Dios. Creo que debemos tener un tiempo de interceder, y también creo que debemos pasar un tiempo en las peticiones por nuestras propias necesidades. Ahora bien, es interesante en estas peticiones que hacemos que la petición por perdón es sobre nuestro perdón, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Inmediatamente viene la pregunta, ¿esto funciona entonces? ¿Dios me perdonará dependiendo de si yo perdono a los demás? Y si es así, ¿el perdón depende entonces de las obras? Entonces usted tiene un complejo problema teológico, estimado amigo. ¿Qué dice Jesús? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora bien, ¿usted quiere que yo cambie esto? ¿Usted quiere que yo sea responsable de cambiar las palabras de Jesús? Usted dice, pero bueno, yo no entiendo. Espere un momento. Él no lo llamó para entender. Él solo lo llamó para creer. Así que yo creo que es vital que nosotros entendamos la importancia del perdón con que debemos perdonar, no como una simple cuestión matemática, como Pedro creía. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Yo estoy seguro que Pedro pensó que él estaba siendo muy generoso en gracia cuando sugirió siete veces, que él realmente pudiera concebir la idea de perdonar a alguien su ofensa siete veces. Y Jesús dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. ¡Cuatrocientas noventas! ¡Ay, ay, ay, Señor! El perdón no es una cuestión de matemáticas. Jesús figuró que él perdería la cuenta antes de llegar a 490 veces, a que se diera cuenta de que el perdón es sólo una cuestión del espíritu del Hijo de Dios. Habiéndoseme perdonado tanto es un deber para mí el perdonar. Y Jesús dio una interesante ilustración una vez, en la cual él usó, como lo hacía a menudo, el absurdo para ilustrar su punto. Había un hombre que le debía a su amo 16 millones de dólares. Y su amo lo llamó y le dijo, bien, se ha terminado el plazo, págame lo que me debes. Este hombre le dijo, oh, yo no tengo para pagarle, no puedo hacerlo ahora, deme un poco más de tiempo. Y el amo le dijo, oh, olvídalo, solamente cancela la deuda. Así que él canceló su deuda de 16 millones de dólares. El sirviente se fue y buscó a otro sirviente que le debía a él veinticinco dólares. Y lo tomó por el cuello y le dijo, «Págame lo que me debes». El hombre dijo, oh, «Mi esposa ha estado enferma, tuve que pagar la cuenta del médico, no tengo el dinero ahora, pero solo deme un poco más de tiempo y se lo pagaré». «Ah, no, ya tuviste todo el tiempo necesario». Llamó al comisario y lo llevó a prisión. Ahora bien, el amo de este sirviente Supo lo que él había hecho, así que lo llamó, y le dijo, ¿cuánto me debías? Y él dijo, 16 millones de dólares. Él dijo, ¿no te perdoné yo tu deuda? Sí. Entonces, ¿cómo es que oigo que tienes un sirviente en la prisión por una deuda de 25 dólares? Entonces él llamó al comisario y le dijo, llévenlo a prisión hasta que pague hasta el último centavo y luego Jesús enfatiza nuevamente el hecho de que usted ha sido perdonado tantas veces por Dios, ¿quién eres tú para mantener una deuda contra tu hermano? Así que siendo perdonados nosotros, perdonamos. Y si perdonamos, entonces somos perdonados. Si nosotros no perdonamos, dice Jesús, no somos perdonados. Yo no tengo intención de modificar la afirmación de Jesucristo. Yo solo intento seguirla y ser perdonado y perdonar. Dios me ayuda. Esto va en contra de mi naturaleza. Mi propia naturaleza quiere vengarse. Mi propia naturaleza quiere todo lo que se me debe. Mi propia naturaleza simplemente no quiere saber nada de perdonar. O alguien ha tomado una llave y rayó todo un lado de mi coche y yo no quiero perdonar a esa persona, a quien quiera que sea. Alguien ha robado ropa de mi coche y estaba sucia, no había podido lavarla aún. ¿Y qué pueden hacer ellos con ropa de de mi talle? No lo sé, sin embargo la robaron. Aún así, mi vieja naturaleza no quiere perdonar. Yo quisiera echarle mano a esa persona que rayó mi coche con una llave y aún así, gracias a Dios, que él pone en mi corazón ese espíritu de... Y bueno, da igual. Así que tengo que olvidar no puedo dejar que eso me moleste, no puedo dejar que eso crezca en mi interior. Porque si yo solo estoy pensando en eso y me enojo, tengo unas glándulas que empiezan a producir químicos que comenzarán a comerme por dentro, comenzarán a destruirme interiormente. Es importante, Jesús sabía que era importante que nosotros perdonemos, que no nos amarguemos, que no mantengamos este sentimiento de amargura y enojo. ¿Por qué? Porque Jesús conocía el sistema químico de nuestro interior. Él ya sabía que tenemos esos elementos químicos destructivos que son generados por mis glándulas cuando tengo estos pensamientos de amargura, de enojo o de revancha. Así que es por su propio bien, estimado amigo, que usted perdone. Que usted no mantenga en su mente alguna idea malvada en contra de alguien que le hizo un mal a usted. Es trágico que muchas personas se destruyen a sí mismas físicamente por sus espíritus rencorosos, por la amargura que han guardado. Así que le recomiendo. Perdón. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos, para compartir este momento con la palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el texto de este día, le invito a que lo leamos juntos. Dice así, Vosotros, pues, oraréis Así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Encontramos dos peticiones más, estimados amigos. Las tres primeras se refieren a Dios. Note que no se refieren a nosotros. En oración, mi confianza primaria debe ser ese deseo de que la voluntad de Dios se cumpla. Dice allí en este pasaje que hemos escogido, «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Habla de aquellas provisiones que son tan esenciales para la vida y para el mantenimiento de la vida. Luego dice, «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y el perdón es una cosa muy importante, ¿verdad? Y yo quiero que note esto. Primero, trata con el presente. Es en cuanto a mis necesidades presentes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo segundo es en cuanto al pasado, el perdón. Esto se refiere a las cosas que he hecho mal desde el pasado hasta el momento. Perdona nuestras deudas. Eso, estimado amigo, está tratando acerca del pasado. Después, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto es en el futuro. Dios se apodera de los reinos y guía mi vida a través del futuro. Y dice en el versículo siguiente, Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. He aquí la tercera acción piadosa. Esta era la de ayunar. Y nuevamente tenemos el modo correcto y el modo incorrecto. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que de nuevo se trata de no atraer la atención sobre uno mismo. No hacerlo de tal manera que reciba del hombre el asombro y la admiración por causa de que usted es tan espiritual debido a que ayuna. Yo solía ayunar frecuentemente en los primeros días de mi ministerio. Obviamente ya no ayuno tanto, pero en aquellos tempranos días del ministerio, muchas veces estaba ayunando, e iba a la casa de alguna dulce señora en mi visita pastoral, y ella me ofrecía un rico trozo de torta casera. Se da cuenta, estimado oyente. Yo efectivamente estaba ayunando durante esos dos últimos días, ¿usted qué haría en mi lugar? Bueno, tal vez usted piense que yo le decía, bien, disculpe, pero estoy ayunando. No, realmente no hacía eso. Yo rompía el ayuno y me comía la torta. Aunque me imaginaba que si iba hacia adelante y decía, oh no, no puedo comer eso, estoy ayunando, luego tendría la recompensa. Realmente yo no estaba verdaderamente buscando la recompensa de los hombres. Yo estaba queriendo obtener la recompensa de Dios. Así que cuando se me ofrecía algo de comer, cuando podía salir de eso, lo hacía. Pero usted sabe, ¿no? Cuando hornean una buena torta, no es fácil salirse de eso. Pero los hipócritas sí querían su recompensa. Oh, esa torta está deliciosa. Eh, espero que me entienda, estimado oyente. Ahora Jesús entra en una esfera diferente en este sermón. Al hablarnos a nosotros en lo concerniente a nuestros deseos, lo presenta en un aspecto negativo. Lo hace por la negativa. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan. Hace algunos años hubo un gran movimiento en algunas personas por comprar plata y oro. Los que tenían el oro y la plata para vender crearon por medio de su compra una demanda, un precio artificial alentando a las personas a comprar oro y plata como protección en contra de la inflación. Ellos estaban contentos de tomar los pocos valiosos dólares que estas personas tenían, vendiéndoles así oro y plata a cambio. Eran tan benévoros, siempre fui un poco suspicaz acerca de por qué ellos tomarían mis dólares sin valor y me darían oro en lugar de ellos. Si el oro iba a ser tan valioso y los dólares no tenían ningún valor, ¿por qué habrían ellos de ser tan amables conmigo? Aún así insistían. No obstante, yo no compré nada. Porque Santiago dijo, Vamos ahora, ricos, llorad y aullad, hablando de los últimos días. Y dice, por las miserias que os vendrán, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, Así decía Santiago. Bueno, lo cierto es que ahora su oro está devaluado, es decir, no vale nada. El moho y el herrumbre pueden corromperlos. También los ladrones pueden entrar y robarlo. Bien, estimado oyente, seguimos leyendo nuestro texto de hoy. Y dice así, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones nominan ni hurtan. Ahora bien, él tiene una razón detrás de esto. ¿Por qué usted debería hacer tesoros en los cielos en lugar de hacer tesoros en la tierra? La razón es esta, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si usted, estimado amigo, hace sus tesoros en la tierra, entonces su corazón ha de estar en las cosas materiales de este mundo. En cambio, si pone sus tesoros en el cielo, su corazón ha de estar en las cosas celestiales. Bien, una situación es temporal, la otra es eterna. Si usted hace sus tesoros en la tierra, lo mejor que le puede suceder es que los mismos duren algún tiempo. En cambio, si usted los hace en el cielo, son eternos. Jesús enseñó una parábola que es muy interesante. También es muy difícil de entender para las personas. Nosotros entraremos en ella cuando vayamos al Evangelio de Lucas. Es acerca del sujeto que iba a ser despedido de su trabajo. Bueno, él era el contador de su jefe. Entonces fue que llamó a los acreedores y les dijo, ¿Cuánto le deben a mi señor? Y respondió uno, Cien barriles de aceite. A ver, déjame cambiar tu boleta. Entonces él escribió, otra boleta y puso cincuenta barriles. ¿Cuánto le debes a mi señor? Diez medidas de harina. Déjame cambiar esto. Él puso cinco medidas de harina. Y así con todos los acreedores, él dividió sus deudas a la mitad, porque él sabía que en un par de semanas se quedaría sin empleo. Así cuando ya estuviese desempleado, él podría volver y decir, hey, ¿Recuerda la factura en donde yo partí la deuda a la mitad? Verá. Estoy algo así como necesitando un poco. Estas personas estarían obligadas hacia Él por causa de lo que Él había hecho. Jesús dijo, «El Señor de ese siervo alabó al criado, no por su deshonestidad, sino por su sabiduría, diciendo que los hijos de esta generación son más sagaces que los hijos de luz». Verá, Él estaba usando su posición presente para establecer su futuro. Jesús le está diciendo lo mismo. Use el presente para establecer el futuro. Tome ahora las oportunidades del presente, porque no puede añadir nada a su cuenta espiritual cuando usted muera. Quiero decir, los tesoros que usted coloca en el cielo son los que está haciendo ahora. Una vez muerto usted, ya no podrá decir, Señor, te lo quiero dar todo a ti. Todo lo que tengo le pertenece al Señor. Él me lo ha dado todo. Yo puedo usar la totalidad de ello para mí. Y Él me permite utilizarlo. Pero no. El Señor dice, aprovecha ahora. Haceos tesoros en el cielo. Y la razón es, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Seguimos la lectura, estimado amigo. En el versículo 22 de... El Evangelio de Mateo leemos, «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores» porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que todo esto tiene que ver con hacerse tesoros. Si las riquezas están donde está su corazón, y ello es aquí en la tierra, si es lo que ha dominado su vida, si usted está siendo gobernado por sus posesiones, no puede entonces ser un siervo de Dios. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores, porque se alejará de uno y se acercará al otro, o odiará a uno y amará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas». Los hombres han tratado de hacerlo, pero no es posible hacerlo. Luego el Señor nos habla de las preocupaciones, y dice así, Por tanto os digo, no os afanéis. La idea es no tener pensamientos ansiosos, o no estar preocupados. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?, ante todo, leemos el verso siguiente, «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas, así que nos dice, no se preocupen. Miren las aves, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. El Señor no está abogando porque no plantemos, porque no cosechemos, no trabajemos. Eso definitivamente no es lo que Él está diciendo» ni tenemos que estar totalmente pasivos al satisfacer nuestras necesidades. Usted no ve a un pequeño pajarito parado en la punta de un poste telefónico con su boca abierta, esperando que una lombriz levante vuelo y se dirija directamente al interior de su boca. Él está activo. Él desciende y picotea en la tierra para encontrar la lombriz y luego se la come. Él no está del todo pasivo. Y el Señor no está enseñándonos una total pasividad aquí. ¿Se da cuenta? Usted no puede estar como en un crucero, recostado, haciendo nada, y pensando que Dios cuidará de mí. Eso no es lo que enseña la Escritura. Pablo dijo que si no trabaja, tampoco coma. Y el Señor nos ha dado la fuerza y la habilidad para trabajar. Como dice mi pequeña nieta, Dios me dio un cerebro, y Él quiere que lo use. Sí, Dios nos ha dado capacidades y Él quiere que las usemos. Pero no se preocupe, no se agobie, no diga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos pagar? No se preocupe acerca de estas cosas, estimado oyente, porque su Padre conoce que usted tiene necesidad de ellas. Como el Padre ve que las aves tienen cuidado de las cosas que ellas necesitan. Y si su Padre ve esto, seguramente Él ve que usted también tiene necesidad de estas cosas. ¿Por qué? Porque Él es su Padre, y usted es más importante para Él que las aves. Así que si su Padre se asegura de que las aves estén alimentadas, usted puede estar seguro que su Padre verá que usted lo esté. Entonces, querido oyente, no se preocupe por ello. Ahora leemos, «¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?» ¡Oh, estoy tan preocupada por ser bajita! ¡Oh, tú sabes, desearía ser alta! ¿Y quién de ustedes, por más que se afane y se sienta con deseos de ser más alta, puede añadir dieciocho pulgadas a su estatura? No se puede. El Señor está diciendo simplemente, el preocuparse realmente no tiene ningún valor. No hay valor en preocuparse. ¿Para qué hacerlo entonces? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Esto dice el verso 28. Ahora, usted tiene la idea del telar, y las damas, por supuesto, tenían que hacer su propio hilo, hacían su propia ropa. Considerad los lirios del campo, no hilan, no se sientan al telar. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Quiero decir, Salomón con toda su riqueza, con toda su gloria, no se vistió tan hermoso como ese lirio allí en el campo. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice Mateo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús ahora trae el contraste entre la preocupación y la fe. Si usted realmente tiene fe... No habrá de preocuparse. Ahora, si se preocupa, eso es una indicación de que está falto de fe. Fe y preocupación son mutuamente excluyentes. Por eso decía Jesús, «Hombres de poca fe». Dios viste ese hermoso pasto del campo, el cual hoy existe y mañana es echado en el horno. ¿Cuánto más le habrá de cuidar y verá que usted esté vestido? Casualmente mi esposa Kai llegó a esta conclusión hace mucho tiempo, y doy gracias a Dios por ella, porque es alguien que no está preocupada para nada acerca del vestido u otra cosa. Vivimos vidas muy simples, y yo le agradezco a Dios que me ha dado tal compañera que ve las cosas como yo las veo, la vida simple que el Señor quiso que nosotros viviésemos en Cristo Jesús. No os afanéis decía Mateo, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Su Padre conoce que usted necesita tales cosas. No se preocupe por ellas, estimado oyente. Él lo sabe. Por tanto, esto no es nuestra primera preocupación. No estamos buscando estas cosas como los aspectos cumbres de nuestras vidas. Pero entonces, usted preguntará, ¿qué debemos buscar? Jesús lo dice a continuación, más buscad primeramente. Ahora bien, los gentiles buscan estas cosas. ¡Oh, la moda del mundo! La palabra gentiles, estimado amigo, también se traduce como pagano. Los paganos siempre están buscando, quiero decir, miren esas bodegas, los gourmets, todo el énfasis de las revistas sobre la comida, sobre la vestimenta. Es asombroso el interés que el mundo pagano tiene en estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, leemos allí en Mateo 6, 33. Prioritariamente, o oh, cuán importante es esto, estimado amigo, Ponga lo más importante al comienzo. Dios cuidará del resto. Busque el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios tendrá cuidado de estas cosas. No tiene que preocuparse por ellas. Todo lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios primeramente y previamente a todo en su vida. El reino de Dios, su justicia. Dios cuidará de todo lo demás. Nuevamente recuerde que Jesús dijo, cuando ores, no pienses que tienes que orar largo tiempo, en otras palabras. Dios sabe qué es lo que necesita antes de que usted se lo pida a Él. El Señor conoce las cosas que usted necesita. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y no es interesante que mucha de nuestras preocupaciones por el mañana nuestra preocupación es siempre más por el mañana, estimado oyente, de lo que es por el hoy. Yo estoy aquí hoy, y comí, y saben que estoy vestido así, que no me preocupo mucho del hoy, pero ¿qué haré mañana? ¿Qué haré cuando llegue esa cuenta la semana que viene? Y de hecho, es en cuanto al futuro que se genera la preocupación. Pero el Señor dice, Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Leemos en el verso 34 de Mateo 6. Recuerdo la exhortación de Santiago en su epístola cuando dice, «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Ahora, al terminar el sermón del monte, Jesús dice las mismas cosas, al comparar Él a aquellos que oyen sus palabras y las hacen. Son comparables a un hombre sabio, que cuando construyó la casa, ante todo, que hizo? Cabo profundo, puso su cimiento sobre la roca, y esto en contraste con el hombre necio, que escucha las palabras pero no las hace, que es cual el hombre que construye su casa sobre la arena. Así que al mirar a este gran manifiesto que Él ha puesto para nosotros por Jesucristo, que no seamos oidores simplemente de la Palabra. Quizá alguien escucha la Palabra y dice, «Oh, ¿no es maravilloso? Sí, es verdad. O oh, si realmente no debería estar preocupado de estas cosas, o oh, si debería hacer tesoros en el cielo. O oh, si, ¿sabe? Yo estoy de acuerdo con ello, Dios». Sí, 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 pero no lo hago. Entonces esto demuestra que no estoy siendo sabio, estoy construyendo sobre la arena, estoy construyendo una superestructura que ha de colapsar en cuanto llegue la primera tormenta. Es importante que sea un hacedor de la palabra y no un simple oidor nada más. Así que Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a más que admirar el sermón de la montaña, que podamos en verdad vivir el sermón de la montaña. Que estos principios se conviertan en realidad en cada una de nuestras vidas, que cumplamos con estas palabras de Jesucristo, que seamos en verdad hijos del Padre, y por tanto los receptores de todas aquellas bendiciones, de todo el gozo y bondad, que el Padre vierte sobre sus hijos. Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes, amigos, para continuar con nuestro estudio de Mateo, en la Palabra de Dios para hoy. Antes de la lectura debemos decir que Jesucristo es, por cierto, el más grande Maestro que haya vivido, y es interesante estudiar sus hábitos de enseñanza. Él usaba el método de declarar un principio, luego lo ampliaba y posteriormente lo ilustraba. De esa forma, Él declaraba una verdad. Es importante que tenemos ciertos principios establecidos en nuestra vida por los cuales vivimos. Necesitamos saber por qué vivimos por esos principios, y esto se entiende al tenerlos ilustrados para nosotros. Así que al comenzar en el capítulo 7 veremos un nuevo principio. Él declara, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este es el principio, no juzgar para no ser juzgados. Luego continúa para ampliarlo, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahora bien, estimado oyente, este pasaje ha creado dificultad en las mentes de muchas personas, porque parece que Jesús les está diciendo que no hagan una cosa y luego, vuelve sobre ello y les dice, no echen vuestras perlas delante de los cerdos, ni den lo santo a los perros. Inmediatamente eso trae consigo un cierto juicio a las personas, porque uno pregunta, ¿con quién puedo compartir las cosas santas? ¿Con quién puedo compartir las perlas de la sabiduría de Dios? Tengo que hacer alguna especie de juicio, porque no he de compartir estas cosas con los perros o con los cerdos. Jesús está diciendo básicamente que no debemos condenar, sino que estamos para discernir. La condena, estimado amigo, es algo que Dios se ha reservado para Él mismo. Dios es el juez final. No depende de mí decir que un hermano es condenado y que el otro hermano es maldito. Eso es algo que queda en las manos de Dios. Dios se reserva el juicio final para Él mismo, y esto es algo en lo cual no tengo que entrar yo. Pablo, el apóstol, en su carta a los romanos, habla de las cosas horribles que la gente del mundo hace. Él habla de cuán horrible se ha vuelto el mundo. La gente era feroz, descontrolada, eran blasfemos, adúlteros, y hacían todas esas cosas horribles. Y habiendo declarado todo ello, luego dice, «Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, puesto que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo». Es decir, eres inexcusable si juzgas al otro. Ahora, si miro a algo que alguien está haciendo y digo, o oh, eso es terrible. Eso está mal, es malo. Estoy reconociendo el hecho de que sé que está equivocado y que está haciendo mal. Pero luego prosigo y yo hago lo mismo. Entonces, aunque lo vea en una tonalidad distinta, porque es en cuanto a mí, me estoy condenando a mí mismo en ello. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo lo que está bien, y después voy y hago lo que está mal entonces puedo estar en peor estado que aquel sujeto que yo contemplé que lo hizo. Usted verá, mi juzgar a otros muestra que tengo mejor conocimiento. Y si a pesar de eso estoy haciendo lo mismo, cambia la situación ligeramente, cambian los nombres, las escenas y a menudo aquellas cosas por las cuales estamos dispuestos a juzgar a alguien. Aunque suavice avise las cosas. ¿Por qué? Porque son en relación a mí bueno, soy yo realmente culpable de hacer la misma cosa. ¿Usted se acuerda cuando Natán vino a David y le dijo de un hombre en su reino? Oh, ese hombre era rico, tenía todo cuanto deseaba. Tenía siervos, doncellas, grandes rebaños, manadas. Junto a su casa vivía un hombre pobre, que solamente tenía una pequeña ovejita. Era todo lo que tenía. Y este hombre rico... Codició esa pequeña ovejita. Entonces la tomó y se la comió. Esa ovejita vivía en la casa de ese hombre, y era todo lo que tenía. Este potentado tenía muchos visitantes que venían. Entonces ordenó a sus siervos ir a la casa de al lado y forzar al hombre a entregar su ovejita a su vecino y sacrificarla, asándola así para los invitados». Se imagina, David estaba realmente enfadado. Entonces juzgó al hombre y le dijo a Natán, «Ese hombre debería de cierto morir». Natán el profeta entonces le dijo, «David, tú eres ese hombre». Bien, ahora cambió un poco la situación, ¿no? Aquí está David con todas sus esposas gobernando como rey sobre Israel, y en la puerta de al lado estaba Urias». Así que David tomó la mujer de Urías y después ejecutó a Urías Y al cambiar la situación, al venir el profeta a David y ponerle esta situación desde otro punto de vista, David inmediatamente juzgó al hombre y lo condenó a muerte. Pero cuando la escena cambió, David se vio a sí mismo. «Hey David, tú eres ese hombre». Las circunstancias fueron un poco diferentes, ¿verdad? Porque, David, este eres tú. Y esto es tan cierto con nosotros. Y así dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo no estoy para condenar, ese no es mi lugar. Ese, estimado oyente, es el lugar de Dios. Como dice la palabra de Dios, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Es decir, con el estándar con el cual juzgo a los demás, con ese mismo estándar, se me habrá de juzgar. Estoy poniendo el estándar de juicio para mí cuando yo juzgo a los demás. Estoy estableciendo el estándar para mi propio juicio. Cuando miro será esa misma regla la que será usada para conmigo. Con cualquier medida con la cual esté midiendo, será con esa misma medida la usada para usted. Así que será mejor salirnos de esta área, dejar eso en las manos de Dios. Y después el Señor hace una especie de señalización de cuán ridículo es para mí el buscar corregir las fallas de mi hermano. Digo, ¿has visto la viga en su ojo? ¡Oh, mira eso! El Señor dice, pareces estar capacitado para ver la viga en el ojo de tu hermano, pero no has notado que tú tienes una mucho mayor en tu propio ojo. Tienes un barrote en tu propio ojo. Entonces dice, mira, primero que todo saca el barrote de tu ojo, y después estarás capacitado para ver con claridad y así sacar la viga del ojo de tu hermano. En otras palabras, ¿quién soy yo para realmente juzgar a alguien por lo que está haciendo mal cuando hay tantas fallas en mi propia vida. Hay tanto de mal en mí, ahora si soy culpable al juzgar a otros, entonces la gente comenzará a mirar las fallas que hay en mí. Así es la naturaleza humana, estimado amigo. Si usted es de esa clase de personas que constantemente está condenando a las personas que están a su alrededor y está juzgándola, entonces usted ha de ser vigilado muy, pero muy de cerca por las faltas que haya en usted. ¿Por qué? Porque ellos han de tratar de sentirse bien al acusarlo a usted. Entonces este es el principio, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es más, el Señor nos ha dado razón y sabiduría, y Él no espera que nosotros lo asumamos simplemente así como así, de modo que nos dice, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan, y os despedacen». Esto lo leemos en Mateo capítulo siete verso 6. «Hay personas con las cuales usted no puede compartir las cosas de Dios». Es más, ni siquiera debería intentar compartirlas con ellos. Ellos no las respetan. Muy por el contrario, se mofan de ellas. Las pisotean. Luego regresan para destruirlo a usted. Entonces, ¿cómo es que puedo saber con quién debo compartir las verdades de Dios? A menos que realice alguna especie de juicio, eso será imposible. Bien, Pedro estaba escuchando al Señor y es interesante que él recoge esto en su epístola. En el capítulo 2 de su segunda carta, Pedro habla en cuanto a los falsos maestros y la gente perversa, los profetas falsos y los demás. Y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno". Sí, estimado amigo, ellos vuelven a su vieja naturaleza, y usa la misma clase de conceptos, de perro y puerco. Hay algunas personas que se mofan, y simplemente ridiculizan las cosas del Espíritu de Dios. Y para mí, el tomar esas cosas preciosas de Dios, esas cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida, y comenzar a compartirla con ellos, es simplemente estar tomando perlas y arrojándoselas a los cerdos. No debe hacer esto. Oh, pero, ¿de qué manera puedo saberlo? ¿Cómo puedo caminar sobre una línea tan delgada sin juzgar y con todo no ser un tonto que toma las perlas y se las da a los cerdos? ¿Cómo puedo transitar en ese camino? se preguntará usted. Bueno, el Señor nos lo dice en el versículo siguiente, es decir, en el versículo 7. Allí expresa, «Pedid, y se os dará». Esta palabra, «pedid», es una que Jesús usa para la oración cuando se refiere a nuestra oración. Él nunca la usa cuando habla de su propia vida de oración. La palabra significa «rogar», «implorar», «suplicar». En cambio, cuando habla de su propia vida de oración, dice, «rogaré». Debemos traducir, «indagaré al Padre». Cuando habla de nuestra oración, dice, «suplicar a Dios, implorar a Dios». Él puede indagar al Padre, porque cuando Él vino, lo hizo en un mismo nivel con el Padre. Pero cuando venimos nosotros, venimos como reales limosneros, en un sentido, porque no tenemos realmente nada para ofrecerle a Dios. Por eso dice, «Pedid, y se os dará». Santiago dice, «Pedís, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Buscad, es un poco más fuerte, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá». ¿Alguien ha señalado que esas palabras griegas, «pedid», «buscad», «llamad», están en tiempo presente, lo cual sería mejor traducido al español como manténgase pidiendo, manténgase buscando, manténgase llamando. No una única y sola acción, sino una acción continua. Así es la continua vida de oración, pidiendo, buscando y llamando. Ahora, si pedimos, recibiremos. Si buscamos, hallaremos. Y si llamamos, no será abierto. ¿Por qué? Lo dice el versículo 8 de Mateo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla y al que llama, se le abrirá. Estamos leyendo el Mateo 7, 8. Ahora, esto lo ha de ilustrar un poco. Preste atención, estimado oyente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Note nuevamente que, mientras Jesús estaba hablando acerca de la oración, estaba haciendo referencia a la relación. Esto es, siempre en oración. Siempre necesitamos considerar las relaciones, los vínculos. Eso es vital para la oración. La relación, ¿por qué? Porque Él es su Padre, y usted, como hijo, tiene todo el derecho de venir a su Padre siempre que lo necesite. Nuevamente, mientras habla de la oración, Él habla de esta relación. cuánto más Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora bien, Él está nuevamente señalando que como padres terrenales, cuando nuestros niños vienen a nosotros, reconocemos que ellos tienen ciertas necesidades básicas. «Papá, estoy hambriento, ¿me puedo hacer un empadreado de mantequilla? Bueno, yo no le daría una roca y le diría «Mastica esto, hijo». Sé que él tiene ciertas necesidades básicas, y así que cuando él viene y pide pan y mantequilla, decimos, seguro, sírvete tú mismo. Si él pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente? No, realmente pensar eso solamente es repudiable. Por supuesto que no. Amo a mis hijos, respeto sus necesidades. Si me piden pan, les daremos pan. Si piden atún, le daremos atún. Si soy malo, y me refiero a este nivel bajo de la humanidad, si yo con todas mis fallas y todos mis errores no sería tan cruel y tan inhumano para con mis hijos, dándoles una piedra cuando me piden pan, o dándoles una serpiente cuando estén pidiéndome pescado. Si yo no lo haría, ¿cómo podría hacerlo mi Padre celestial? Si usted, siendo malo, y esto en comparación con Dios, por supuesto, si usted sabe cómo dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? El argumento allí es de menor a mayor. Usted no lo haría. ¿Cuánto más su Padre celestial dará buenas dádivas a quienes se las pidan? En el Evangelio de Lucas, al registrar esto, él declara, «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos», Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es interesante que hay algunas personas que buscan diseminar un concepto de Dios como, recuerda, el hombre de la bolsa. Y esto en cuanto a venir a Dios y buscar a Dios por las obras de su Espíritu dentro de la vida de una persona. He escuchado a la gente decir, usted tiene que ser cuidadoso al abrirse a usted mismo, puesto que, He conocido personas que estaban buscando ser bautizadas con el Espíritu Santo y se transformaron en personas poseídas por los demonios. Ese es el concepto más blasfemo de Dios que yo jamás haya escuchado, y totalmente extraño a lo que Jesús dijo. Ahora bien, hay muchas personas que a raíz de estas historias del hombre de la bolsa, se han vuelto temerosas de Dios. Bueno, quiero ser cuidadoso, ¿entiende? Cuidadoso de cómo me abro ante Dios, pero con la absoluta seguridad de que Dios no querrá ninguna experiencia horrible como esa para mí. Estimado oyente, no se tiene que preocupar. Usted puede venir ante Dios confiadamente. Su Padre celestial lo ama, y el plan de Dios para su vida es mucho más superior que su propio plan. La mejor cosa que pudiera pasarle a cualquiera sería el desechar sus propios planes para su propia vida y descansar en el plan de Dios completamente. Nada mejor podría pasarle que estar en el centro de lo que Dios quiere para su vida. Esa clase de padre tengo. Estimado amigo, él tiene mi mayor beneficio en su corazón. Él se decepciona cuando interfiero con sus logros, sus mejores beneficios para mi vida. Él se decepciona porque en ocasiones yo me interpongo en su camino. Yo pienso que sé mejor, pienso que conozco lo que es mejor para mí, y a veces me vuelvo impulsivo al tratar de realizar lo que he tenido la visión y el sueño de hacer y lo que pienso que es lo mejor para mí. A veces me pongo impulsivo, y luego Él me detiene. No porque Él no me ame, sino que simplemente me estoy colocando en el camino a su mejor plan para mí. Créame, estimado oyente, lo que Dios ha planeado para usted... Es la cosa más grande que pudiera pasarle jamás. Y la cosa más sabia para cualquier hombre es simplemente someter su vida a las manos de Dios, porque Él le ama. Su Padre celestial está realmente involucrado en su mejor bienestar.